0: Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Marie-Gwen Castelgirard, membre du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, Stéphane Coulier nous présente un article de Christopher Cushion et Mark Partington, paru en 2016 dans la revue scientifique Sport, éducation et société. Cet article s'intitule « A Critical Analysis of the Conceptualization of Coaching Philosophy ». Alors Stéphane, tu as décidé aujourd'hui de nous parler de coaching sportif
1: Bonjour marie gwen Euh, En effet, l'article que je vais présenter aujourd'hui a été écrit par Christopher Cushon, un professeur passionné de coaching qui travaille dans le domaine de l'éducation et du sport, et son collègue Mark Partington, qui a été coach sportif de football en Angleterre.
0: Eh bien, je ne savais pas que nos podcasts s'intéressaient au coaching sportif.
1: (rire) Écoute, le le contexte du sport n'est qu'un prétexte. Cet article s'adresse à tous les coachs. D'ailleurs, en lisant l'article, je n'ai pas eu l'impression que l'on parlait de coaching sportif.
0: Hum, t'éveilles ma curiosité, dis-nous en plus.
1: Cet article est un article théorique, un peu ardu à lire, mais qui me semble aborder un sujet assez peu discuté et qui, pourtant, me paraît très intéressant pour tout coach en quête d'une approche réflexive dans sa pratique.
0: Mm-hmm, ouais, c'est-à-dire tous les coachs, effectivement.
1: Si tu le dis. Il faut également souligner que cet article est un article très critique sur la façon dont le sujet de philosophie de coaching est traité dans la littérature scientifique. En ce sens, cet article donne un avis tranché sur ce sujet avec lequel on peut ne pas être d'accord. Quoi qu'il en soit, il lance une discussion qui me semble être une belle matière à réflexion.
0: Ok, mais de quoi tu parles quand on dit « philosophie de coaching », c'est un peu nébuleux comme terme
1: En effet, et c'est le constat des auteurs, le terme de « philosophie de coaching » est un terme confus qui est assez peu défini dans la littérature scientifique.
0: Stéphane, tu me tends une perche. Si je te demandais quel est ta philosophie de coaching, qu'est-ce que tu me répondrais
1: euh, Tu me prends un peu à froid là, j'aurais besoin d'y réfléchir sûrement. Mais je te dirais des choses autour de ma conviction profonde que l'homme a les ressources pour se développer, qu'il est son meilleur allié pour se faire et que le coaching n'est qu'un moyen pour l'aider dans sa quête d'épanouissement et de développement. Le coaching comme vecteur de réalisation de son plein potentiel. Je te dirai sûrement plein d'autres choses, mais il faudrait que j'y réfléchisse. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais utilisé les termes de philosophie de coaching, mais je t'aurais parlé plutôt de ma vision du coaching, la façon dont cette activité fait sens pour moi, la façon dont je la conçois. En tout cas, merci pour cette question, j'y reviendrai à la fin de ce podcast.
0: Intéressant, je te laisse continuer ton exposé.
1: Pour les auteurs, la philosophie de coaching d'un praticien coach est centrale pour comprendre comment il va se comporter en tant que coach. Mais pour une activité telle que le coaching, et essentiellement basée sur la pratique et l'expérience, est-il vraiment nécessaire d'avoir une philosophie de coaching pour être un bon coach Un coach a-t-il besoin de donner une explication théorique à sa pratique pour être efficace Ces questions peuvent paraître un peu théoriques et intéressent sûrement davantage les chercheurs sur le coaching que les praticiens coachs. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les coachs praticiens se posent la question tous les jours Quelle est ma philosophie de coaching ?» Je ne pense pas non plus que nos clients nous poseraient cette question. Éventuellement, ils nous demandent notre approche de coaching, la méthode que nous utilisons.
0: En effet. Mais si on revient au terme « philosophie de coaching », comment les auteurs expliquent le concept
1: C'est tout l'objet de leur article, critiquer la façon dont ce concept est abordé dans la littérature sur le coaching et en proposer une autre lecture. Tout d'abord, les auteurs reviennent sur le concept de philosophie qu'ils abordent autour de trois dimensions. La dimension ontologique, qui concerne un questionnement métaphysique sur la nature de la réalité. Une dimension épistémologique, qui s'intéresse à la nature du savoir. Enfin, une dimension axiologique, qui concerne les valeurs. Une philosophie de coaching peut donc être complexe et composée de multiples dimensions. Or, Cushon et Partington constatent que le terme de philosophie de coaching est peu défini dans la littérature qui aborde ce concept. Il semble se référer à la façon dont un coaching devrait se réaliser. Cette philosophie de coaching est alors souvent présentée comme résultant de valeurs et de croyances d'un coach, plus ou moins conscientisé. Ainsi, pour les auteurs, la philosophie de coaching ne serait qu'une idéologie que chaque coach défend et présente comme si elle allait de soi et était universelle. En aucun cas, ce n'est donc une philosophie qui tendrait à présenter une dimension ontologique, épistémologique et axiologique du coaching dans un ensemble cohérent et partagé.
0: Mmh. Ouais, je retiens surtout de ce que tu viens de nous partager, la notion de valeur et de croyance d'un coach.
1: Oui, les auteurs font le constat que ces notions de valeur et de croyance d'un coach sont à la base de ce que l'on appellerait une philosophie de coaching. Or, selon Cushon et Partington, ce sujet de valeur et de croyance sont peu abordés dans la littérature et sont peu enseignés dans les formations en coaching.
0: C'est intéressant. Et est-ce que les auteurs donnent une explication à ce constat
1: tout d'abord, il laisse entendre que les valeurs et les croyances sont des sujets complexes à comprendre et à identifier pour un individu. D'ailleurs, si je te demandais de me dire quelles sont tes valeurs et tes croyances, je suis persuadé que tu serais dans le trouble. <rire> en effet mais surtout, les auteurs suggèrent une autre explication, notamment pour expliquer l'absence de ces sujets dans les écoles de formation. Ils insinuent que si l'on accepte la nature arbitraire des valeurs et des croyances de chaque coach, les fondements même d'une formation défendant une approche, une façon de voir, qui ancienne ce que doit être le coaching et ce qu'il est, perdraient de son sens.
0: Mmh, ils
1: vont loin. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu moi qui ai extrapolé leurs pensée, là. <rire>
0: autre chose
1: oui, sur le sujet des valeurs, je conseillerais à nos auditeurs d'aller explorer ce sujet car l'on manque parfois de vocabulaire et de connaissances sur le concept de valeur, alors que ce thème des valeurs me semble très important pour mieux se connaître et également pour mieux comprendre la vision du monde de nos clients. À cet effet, j'invite les auditeurs à consulter les travaux sur les valeurs de Schwartz et ses collègues et notamment son article « Refining the Theory of Basic Individual Values » paru en 2012 qui présente un modèle de 19 valeurs fondamentales. Il existe d'ailleurs des tests gratuits sur le net pour identifier ses propres valeurs.
0: Donc si je résume, une philosophie de coaching serait guidée par les valeurs et les croyances du coach et serait à l'origine de ses actions puis de ses comportements?
1: Oui, c'est en quelque sorte ce qui ressort de la littérature sur le sujet.
0: Donc si on veut aller jusqu'au bout de ce raisonnement-là, est-ce qu'il y aurait autant de philosophie de coaching que de coach?
1: Oui, en théorie.
0: OK. Revenons sur les notions de croyances et de valeurs. Ce serait quoi la différence que tu ferais entre ces deux concepts-là
1: Justement, les auteurs soulignent, et cela participe à une certaine confusion, que la littérature propose des définitions variées. Je retiendrai les propositions données par Burton et Radicky, qui définissent les valeurs comme ce que nous tenons comme important dans nos vies, alors que les croyances seraient ce qui oriente notre façon d'interpréter nos expériences de vie.
0: Peux-tu illustrer ceci pour que ce soit plus clair
1: Imagine qu'une de mes valeurs soit le travail. Une croyance associée à cette valeur pourrait être que je considère une personne ne travaillant pas suffisamment selon mes standards élevés comme fainéant.
0: Merci, c'est plus clair. Je te laisse continuer.
1: Le lien entre les valeurs et les croyances a d'ailleurs été étudié par plusieurs auteurs. Certains considèrent que les valeurs déterminent les croyances, alors que d'autres auteurs considèrent que les valeurs et les croyances fonctionnent de façon indépendante et qu'elles répondent à une organisation hiérarchique d'importance, avec tout, tout en haut de cette hiérarchie, les valeurs personnelles. Pour conclure sur ce point, je veux souligner le travail de Jenkins publié en 2010 que j'ai trouvé intéressant. Il parle de système de valeurs humaines. Pour lui, ce système s'articule autour de trois types de croyances. Des croyances existentielles ou descriptives, qui fait la séparation entre le vrai et le faux. Des croyances évaluatives, qui jugent entre le bien et le mal. Et enfin, des croyances prescriptives, qui fait la distinction entre ce qui est désirable et ce qui est indésirable. Ainsi, Jenkins considère qu'une philosophie de coaching serait une, un système de valeurs construit à partir de ces trois types de croyances.
0: Mais si on veut en revenir à Cushion et Partington,
1: ben, En fait, ils critiquent cette façon de voir les choses et les recherches qui sont faites sur le sujet. Mais encore Ils considèrent que l'attention des recherches est davantage portée sur les composantes d'une philosophie de coaching que sur le concept lui-même.
0: Mmh, une querelle de chercheurs
1: si tu veux. Mais ils critiquent également les biais des différents chercheurs qui prennent en compte leur propre vision du monde quand ils abordent le sujet de philosophie de coaching, sans en faire état. Mm-hmm. Ils partent de croyances dans leurs études, sans mentionner les leurs. Cushon et Partington se questionnent aussi sur l'aspect théorique de telles recherches. Les participants en recherche sont-ils conscients de leurs valeurs et de leurs croyances Comment ces concepts se traduisent-ils réellement dans la pratique des coachs et dans leur discours sur le coaching Autant de thèmes qui ne sont pas vraiment abordés dans la littérature. En fait, Cushon et Partington désapprouvent cette vision très descriptive de la recherche sur le concept de philosophie de coaching sans réelle analyse critique. Cela conduit à accepter des pseudo-philosophies de coaching individualisées et liées aux préférences personnelles de chaque coach sans réellement s'intéresser à la production de ces pseudo-philosophies que les auteurs appellent plutôt des idéologies, des façons déformées de voir le monde, qui proposent une version particulière de ce qu'est le coaching. En d'autres termes, Il reproche à la littérature d'éluder ou de ne pas s'intéresser à la place importante du contexte social et culturel dans la construction des philosophies des coachs. Comme si cette fission psychologique et individualiste considérait que le vrai soi d'un coach pouvait exister indépendamment de son environnement social et culturel. Une philosophie de coaching serait alors un système de représentation par lequel un coach exprimerait sa façon d'évaluer et d'appréhender la réalité une sorte d'idéologie qui façonnerait son discours et sa pratique de coach.
0: On retrouve là un sujet qui te tient à cœur, d'où parle un coach, Quels sont ses grilles de lecture, ses biais, ses croyances. C'est un sujet que nous avions également abordé d'une manière différente dans le REC Coach 11 sur le coaching comme processus social.
1: Tout à fait Mais revenons à l'article de Cushion et Partington. Les auteurs critiquent donc, et l'ont tous là je pense à un point essentiel de leur argumentation, la pensée dominante qui prendrait racine dans une rationalité cartésienne. Cette pensée assume qu'un coach est capable de rationalité et de réflexivité et a la capacité de développer une conscience de soi qui lui permet de jouer un double rôle, celui de l'acteur et celui qui est capable de réfléchir sur son propre agir, être à la fois le sujet qui réfléchit et l'objet qui agit. Cette capacité à la conscience de soi lui permettant de tendre vers un savoir universel et d'être un vrai coach.
0: Mmh, oui, ça fait partie de ce qui est attendu d'un coach, une conscience de soi qui lui permet de s'interroger, de remettre en question ses pensées, son agir.
1: Justement, Cushon et Partington considèrent que cette façon de voir les choses est très idéalisée. Elle laisserait entendre que, par une approche consciente et rationnelle, chaque coach pourrait arriver à la même place. Les auteurs pensent donc que la capacité d'un coach à développer une action consciente et réfléchie est surestimée au détriment de la subjectivité propre à l'action d'un coach exerçant dans un contexte social et culturel spécifique. Ils rappellent que seule une infime partie de nos expériences en tant qu'être humain est conscientisée, mais que la majeure partie est inconsciente et ne peut pas être verbalisée. Ainsi, ils considèrent que les valeurs et les croyances d'un coach sont des interprétations plutôt que les réelles causes de leurs pensées et leurs actions de coach.
0: Très bien, et que proposent les auteurs pour
1: répondre à ce constat Ils invitent les coachs à ce qu'ils appellent la contemplation philosophique, qui est pour eux une vraie démarche philosophique de coaching. Qu'est-ce que ça veut dire Une façon pour un coach de déconstruire ce qu'il pense et de comprendre les conditions sociales qui guident ses actions et son positionnement de coach un encouragement à interpréter son expérience de coach différemment et d'en voir les limites. Cushon et Partington proposent donc au coach de passer d'un développement personnel additif par l'accumulation de savoirs à un mode de développement transformatif en déconstruisant ses certitudes, ses habitudes et ses avoirs acquis.
0: Hmm, une approche originale, un stop à l'accumulation de savoir, de nouvelles méthodes, d'approches, d'outils. C'est vrai que ce ne sont pas les opportunités d'accumuler du savoir qui manque aujourd'hui.
1: Oui, et une approche de contemplation philosophique permet de mettre en lumière l'implicite dans nos actions de coach et ainsi de parcourir les trois dimensions associées à une approche philosophique, telle que décrite au début de ce podcast, la dimension métaphysique, la dimension épistémologique et enfin la dimension axiologique. En quelque sorte, cette contemplation philosophique doit nous aider à établir un rationnel à nos actions de coach, à donner du sens à notre agir.
0: Merci Stéphane pour cette présentation de cet article théorique. Que retiens-tu
1: Plusieurs choses, au-delà du fait que les auteurs ont une vision très clivante avec laquelle on pourra être d'accord ou non. Je ne veux pas revenir sur leur vision et sur la pertinence à mes yeux de celle-ci, mais je souhaite plutôt m'attarder sur trois points qui ont éveillé ma curiosité et qui ont alimenté ma réflexion de praticien. Le premier point concerne le rôle de nos valeurs et de nos croyances et la distinction entre ces deux concepts. Je partage la position de Burton et Radiki, qui considèrent que les croyances découlent souvent de nos valeurs. Pour reprendre l'exemple que je te partageais en début de podcast, le fait que je valorise le travail génère plusieurs de mes croyances. Par exemple, le travail, c'est bon pour la santé. Travailler beaucoup est une qualité. Partir à la retraite, c'est comme une petite mort. Faire la distinction entre mes valeurs, qui sont le fruit de mon éducation, du contexte social et culturel dans lequel j'évolue, et mes croyances, est pour moi une vraie source de réflexion. En effet, s'il est probable que changer mes valeurs devra faire l'objet d'un long travail, si tant est qu'il soit possible, faire évoluer mes croyances me semble plus réaliste et faisable.
0: Oui, on pourrait également dire que tes croyances sur le travail ont été inculquées par ton éducation, par l'environnement socio-culturel dans lequel tu as grandi et que ce faisant, ben, ces croyances ont été façonnées par tes valeurs.
1: C'est une autre façon de voir les choses, en effet. Quoi qu'il en soit, croyances et valeurs me semblent être intimement liées dans un système dynamique qui s'auto-alimente. De là à savoir quelle est la poule et quel est l'œuf, je m'éloigne donc des auteurs qui considèrent que ces deux concepts sont indépendants.
0: Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu retiens de cet article
1: Tu le sais, marie gwen je valorise beaucoup une approche réflexive dans notre activité de coach. Or, cet article va dans cette direction en mettant en garde contre le discours convenu sur le coaching, une vision normative de ce que devrait être le coaching, une idéologie construite autour de valeurs et de prêts à penser décontextualisés qui ne prendrait pas en compte la spécificité de l'environnement dans lequel s'effectue le coaching et la singularité du coach, ses valeurs et ses croyances. Donc, j'ai vraiment apprécié cette mise en garde.
0: Oui, de s'éloigner de l'effet dogmatique. Très intéressant. Et tu disais un troisième point que tu retiens.
1: C'est en lien avec le point précédent. Je trouve que cet article, d'une façon que je trouve parfois un peu radicale, invite à l'humilité. Une valeur qui m'importe vraiment lorsqu'on aborde le coaching. L'humilité de remettre ses croyances en cause et de faire l'effort de la réflexibilité permanente face à une activité. Le coaching, sur laquelle nous avons encore beaucoup à apprendre. L'humilité de creuser et de déconstruire nos certitudes et nos savoirs plutôt que d'accumuler des connaissances de façon boulimique. L'humilité enfin de comprendre que nous sommes pétris de biais et d'idéologies qui, qu'on le veuille ou non, impactent notre identité de coach et la façon dont nous exerçons notre activité de coach.
0: Merci Stéphane pour ce podcast euh, étonnant qui, euh, je suis certaine, aura donné matière à réflexion euh, à nos coachs. Pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouvez la référence complète dans la description du podcast. À bientôt pour nos rendez-vous mensuels.